0: Nova Radial.
1: Estás escuchando Ciudad Caníbal. Ciudad Caníbal, un programa hecho con el respeto y la seriedad que la actualidad merece. y bienvenidos a este encuentro con la actualidad día de resoluciones este miércoles de hoy que bueno que tiene por un lado a la espera a johnny araya de que hoy se den las conclusiones en el juicio que se le sigue en su contra y en contra también de la ex fiscal berenice smith y el ex fiscal eh, Celso Gamboa Bueno, hoy se darán las definiciones Así que estaremos eh, con esto Atención también Empezó la campaña Un techo para eh, Nidia, para Nidia Céspedes La diputada eh, Que incluso Les digo, en este momento el plenario Se encuentra, se encuentra en sesión Y eh, de lo único Que se ha hablado hasta el momento Es justamente del episodio ...de eh, la diputada independiente Nidia Céspedes... ...que lleva ya dos días descalza de pie en el plenario... ...ahí parece parece un adorno, ¿no? Eh, o sea, parece un florero... ...pero bueno, en, en todo caso, eh, doña Nidia... ...hoy ya eh, se le han alterado un poco los ánimos... ...y vamos a tener en vivo... Eh, lo que está ocurriendo en el plenario legislativo Atención porque ayer no la dejaron dormir en el plenario Anidia Céspedes le, le jodieron el camping, qué mala onda eh Muy mala onda loco, eso no se hace Bueno pero vamos a darle la bienvenida a quienes hoy engalanan el programa En un ratito nada más también vamos a tener eh, el aspecto severo de la información eh, Va a estar en directo con nosotros Welmer Ramos el diputado de la nación, mira ahí lo estoy viendo a Marco Díaz ¿Cómo le va Marco? ¿Cómo está Turri?
0: ¿Cómo andan? Eh, caliente, al fin la, la semana pasada, bueno, primero, eh, buenos días, ¿cómo, ¿cómo se encuentran? ¿Qué tal? Eh, así como el reporte climatológico es que ya volvió el clima común y corriente de, de aquí Que la semana pasada entró un frente frío que parecía que estábamos en, en mero invierno Y ha sido complicado, pero ya está haciendo que de ordenó por suerte
1: bueno, muy bien, muy bien, aguante Turri. Y dígame, ¿hoy usted tiene un peso pesado en su contenido? O sea, cuando digamos esto, digamos, ¿cuál Nidia céspedes, no? ¿Cuál pandemia?
0: Uf, hoy viene un referente, tal vez incluso de esta señora, que es eh, nada más y nada menos que el principal enemigo de la patria, eh, William Walker. Ah... Que, bueno. Y aquí hemos comentado un poco de la falta, digamos, como de gancho que tiene la historia en Costa Rica. O sea, que no, nunca se le busca como la vuelta. Que en eso los gringos sí son muy buenos, porque los gringos agarran cualquier episodio purísimo de su historia y les hacen 6, 7 películas y ya está, y hacen mitos de, de absolutamente todo. Entonces, eh, bueno, acá con, con William Walker sabemos muy poco en realidad. Sabemos lo relacionado con la batalla de Santa Rosa, la batalla de Rivas y hasta ahí, y se acabó. Entonces un poco vamos a hablar del, del lado B de William Walker y contar como algunas cuestiones eh, muy interesantes de la personalidad del tipo que no se saben en, en el conocimiento general de, de la población costarricense.
1: Espectacular, William Walker, un personaje muy nombrado, pero eh, del que sabemos eh, poco realmente hoy esperamos enterarnos de mucho más. Veo que no hemos pagado los derechos de imagen de Ortuño, gente de producción, por favor, resolvamos esto ya, o sea, de inmediato, eh, no sigamos así. Ortuño, bienvenido al programa, eh, pero bueno, no tenemos, no tenemos imagen, Ortuño.
2: Y bueno, usted sabe, Chironi, hay unos problemitas ahí con la producción, lo eché al cámara, le no. dije, vos acá no entrás.
1: No me digas. ahí eh,
2: tengo que me tuve que poner fuerte, Chironi.
1: Bueno, bueno, me, me, me parece que está bien, pero bueno, por lo menos eh, eh, hubiera contratado a algún otro, digo, no nos hubiera dejado así. Eh.
2: Vamos a ver, vamos a ver, quizás el viernes. Tengo que, tengo que analizar bien. ¿Cómo voy a manejar mi imagen en estas nuevas plataformas, Chiron?
1: Claramente. Bueno, eh, Ortuño, hoy tenemos contenido con usted. Atención, un contenido que tiene que ver con lo que está ocurriendo en el país. Ojalá que escuchen eh, todas y todos los que están eh, planeando algo para Semana Santa, ¿no?
2: Así es, Chironi. Hoy vamos a entrar de lleno a lo que es uno de mis hobbies, diría yo, más que deporte... La practico como un hobby, como algo que me gusta, que es el, el camping. Chirón, y me encanta acampar, me encanta salir acá en el fondo de casa, pongo la carpa.
1: Muy bien. Bueno,
2: me gusta ir muy lejos.
1: Ustedes más de acampar que en el jardín Yo
2: acampo campo cerca, sí, siempre cerca de casa.
1: Bueno, muy bien, para estar seguro, ¿vio? O sea, no vaya a ser que le pase lo que le pasó a la diputada Nidia Césped Dos días de camping y ya le arruinaron el campamento. Escuchemos. ¿Qué es lo que pasaba hace minutos en el plenario legislativo eh, con esta noticia de que ayer le cerraron el plenario a Nidia Céspedes y dice que no pudo entrar, tuvo que dormir en unos sillones en, ahí en la asamblea legislativa? Pero bueno, esos sillones son, no, son buenos sillones. O sea, eso tampoco. eso se
2: llama eso se llama glamping, Chineli. Glamping. Exactamente, es una nueva modalidad.
1: Wow. Bueno, eh, siempre en boga, siempre a la vanguardia, Nidia Césped, saber qué.
3: A dame un baño. Ajá. Y me abrieron hoy hasta las 8 de la mañana.
1: O sea, ya salió. Quieres decir? Salió a darse un baño y le cerraron la puerta. Pues sí. Digo no me estoy burlando verdad es solo una situación que, que causa gracia no o sea claro como
2: fue como fue me la puede poner de vuelta me, que no cómo me este,
1: que no me digas esas cosas Ortuño al aire
2: ¿eh? Ya, a ver yo me acostumbro eh, póngalo, sí. póngalo póngalo chileno que ver, la va. quiero escuchar
4: de
1: vuelta eh, la estamos viendo además primeros ahí, sí
4: primeros debates
1: creo que no que no va a primer debate ¿eh? por el Ella orden quiere...
4: Quería ir al baño sí, y
1: diputada. le no entendí. Ella parece que Se va al baño.
4: Aceleró. Lo que pasa es que no aparece en la pantalla, pero... A ver. Eh, claro, no aparecía en la pantalla porque fue al baño. No, <risa> no, no, no. Es que lo no está doctor, en la, la curul. Por el orden hasta por dos minutos.
1: A ver, le dieron dos minutos a Nidia Céspedes. ¿eh? Esto pasó hace minutos en el plenario legislativo. A ver. Ahí va caminando, me parece. ¿eh? Claro, tienen que ir... A
5: ver
3: qué sí,
0: tamaño, poco, a toda la vuelta y subir.
3: Que oh. aquí en el plenario.
0: Ah, no, Se me fue prohibió
3: ayer la entrada después que salí a darme un baño. Le prohibieron. Y me abrieron hoy hasta las 8 de la mañana.
1: Pero qué barbaridad. ¿Qué quiere
3: decir, no me permitieron entrar. Todas mis pertenencias quedaron en el curul. Y no, me pudieron, no pude ni siquiera recoger la cobija y pasé de frío. Tuve que estar con los sacos de los asesores, para poder estar en vigilia uh, allá afuera.
1: No, 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 ¿Qué no. quiere decir? Sin cobija. Una de
3: las tres causas está siendo roncha en algún lado.
1: Claro, porque, eh, eh, ok, primero que nada, lo, le, le dejaron la cobija adentro. ¿Qué hijos? De, o sea...
2: Sí, eso no se hace.
1: Eso no se hace, men. O sea, ¿cómo vas a dejar a una persona... Descobijada en, ahí en el plenario con, el, con la frialdad del plenario legislativo. Con la frialdad de la política en los últimos años. ¿eh? Eh, digo, no es cualquier frío el que, el que te agarra ahí. Pero bueno, la diputada parece que eh, por lo menos sí se bañó. Eh, lo cual es una buena noticia eh, para todos. no eh, Para todos, sobre todo... Eh, quienes están eh, ahí. Pero vamos a escuchar lo que decía el diputado Crux. La Cruikshan. actitud
4: de esta presidencia ha sido facilitar en todo momento el acto que la señora diputada eh, ha tomado la decisión de hacer. Recordarán ustedes que yo no fui el que cerré en la sesión de anoche sino que fue el... Ah,
1: el... diputado Chacón estaba presidiendo la sesión, pero bueno, el que mandó a limpiar... Días
4: consecutivos cómo la mandó durante las horas no, yo no que fui. hicimos. Yo no, fui, cinco, y a mí no, mejor, no Y 15 horas hasta las 18 horas. Que... Esa es
1: una actitud que tienen los políticos, pero después del mandato, o sea, eh, no ahora. Está, no. está totalmente, es anacrónica la actitud del diputado. Eso pasa una vez que abandonás el cargo, ¿no? Yo no fui
4: que lo prudente era llevar a cabo una limpieza profunda del... sabe
1: que me estoy dando cuenta de algo? Yo no sé si se dan cuenta acá, en este sector de acá, parece un horno, ¿verdad? ¿No? ¿No parece como que tiene un horno en...?
2: Es parte del glamping. <ríe> claro, de, de, de este ¿De plenario un...
1: No la dejaron usar el horno de la Asamblea Legislativa, loco. Qué mala onda. ¿eh? Qué mala
2: onda. Preparar Me una, pizza y una
1: Aparte rompiendo con todas las reglas del camping, ¿no? Que es justamente la solidaridad, ¿no? El contar con el vecino, o sea... Y
4: no, estos tipos no. El, el horno solo para cruzar... Inmediatamente con el director administrativo y le, le iré las instrucciones. Para llevar a cabo esa sanitización. ¡Ay, Me qué fea palabra
1: esa! ¿eh?
4: Sanitización,
2: ahí no medio
4: que van a satanizar. Sí,
1: ¿no? exacto, qué fea palabra sanitización. ¿eh? Si hay algo... Y bueno,
0: es una palabra relacionada con el diputado también.
1: Sí, 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 sí. sí. <risa> no, no, eso sería santificar, no. O, o algo así, pero bueno. No, por
0: ahí, por ahí, por ahí. Parece... Igual está medio, medio complicado porque el, la protesta de la diputada cayó justo en la semana en la que es probable que hayan varios diputados contagiados, entonces o sea, uno entiende el presidente de la asamblea que está con esa contrariedad, pero, o sea, sí, por, por sí. un lado dejar que una señora haga el espectáculo ahí <ríe> en medio plenario y por el otro lado que nadie se contagie de coronavirus en, en los siguientes siete días
4: que no había nadie en el plenario y, es, y entonces yo les dije, bueno, si no hay nadie en el plenario, procedan como es la costumbre de hacer lo que han hecho siempre. Ajá. Debo decir que esa fue la instrucción que yo di y me fui para mi casa. Se fui. fue
1: para, bueno, está bien, claro, el tipo dijo, cerrale, ahora aprovecha que salió y cerrale. Para mi casa.
4: Estando en, en mi casa, Ajá. me enviaron un, un video un donde la diputada Céspedes me, me trata de cobarde eh. y me trata inclusive de haber actuado como ladrón en la noche. No. Yo me he caracterizado desde esta presidencia de ser muy respetuoso a todos los señores y señores diputados porque creo que lo que la persona siembra, eso es lo que cosecha. Y si queremos que nos respeten debemos respetar a los demás independientemente de que la diputada estuviera de acuerdo o no con, la, con lo actuado por, el, por la administración en el sentido de cerrar el plenario, no tenía ninguna, ninguna razón o derecho para utilizar esos calificativos contra esta presidencia y contra este ser humano, porque en ningún momento yo la he y respetado. De
1: oh, así empezamos el martes la sesión de plenario con el presidente de la Asamblea Legislativa ofendido. Eh, atención. Eh, claro.
4: Era que Eso no es de recibo y por supuesto que si cualquiera de los caballeros de aquí hubiéramos utilizado esas expresiones contra cualquiera de las compañeras diputadas nos hubieran tildado quién sabe de qué. Pero mm si sí pueden bueno, utilizar tú, ahí, ya cualquier se puede,
2: ¿eh? ya, ya se fue al carajo sí, sí. no, 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 contra nos nosotros play y play debemos no, permanecer
4: yeah. callados yo simplemente quiero decirle a la compañera diputada que ella está en todo su derecho de protestar de la forma que estime conveniente pero por supuesto respetando respetando los protocolos de salud y los protocolos de seguridad institucionales por los cuales esta presidencia debe velar. Bueno, hablo a de. Ver, a, a no ver.
3: entiendo cómo la diputada.
1: ¡Ay! Vuelve. Mi
3: lady tiene Nidia casi Céspedes, céspedes de, de nuevo. Again. la preferencia? No entiendo. Pero ah. bueno, debe haber algo por ahí. Mire, me llamó. ¿Cómo?
1: Para, 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 para. Me para, llamó para, para, para. Ana
3: Lucía y me dijo: Nidia, van a hacer. Haceado el lugar. Si sí, la compañera fue cerrada las puertas y durmió en aquel lugar, yo creo que las personas lady, que están apoyándole deberían de haberle traído su fracción. cobija y de haberle eh, aparado en el momento Alvarado. de la necesidad de la compañera. Muchas gracias. O
1: sea, también el tema de la, de la cobija. Atención atención para los consejos de camping con Ortuño, seguro. Tiene,
4: eh... tiene la palabra, señora diputada.
1: ¿A quién? Ah, a Nidia Céspedes.
4: Dos minutos.
1: Dos minutos. Dos minutos le dieron a Nina Céspedes, claro, a Milady le dieron cuatro minutos.
3: A ver, no entiendo cómo la diputada, Milady tiene casi cuatro minutos. No sé cuál es la preferencia, no entiendo. Pero bueno, debe haber algo por ahí. Miren, uh, si me, me oh, llamo. Oh, por paraba, ahí. Pará,
1: pará, 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 por favor, no, no. ¿Qué está sugiriendo? Eh. Bueno, no Imagínate
2: sé. que le dice mi
1: No, 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 no interpretemos cosas que Ana no Lucía están en me el dijo, texto.
2: Nidia, van a hacer
3: una limpieza a profunda. A... Sí. Y yo le dije, voy a hacer vigilia.
1: Ajá. Se nos está cayendo la señal ahí, mi lady. Me voy a ir Ella. a
3: bañar, Ana Lucía. Y me dice, no, Nidia, váyase. Ok. Se lo advertí, se lo dije. A la Secretaría del Directorio. Prenda fue y le dijo a.
1: Prenda. Prucha, que prenda?
3: Que yo me iba a quedar en vigilia, mi lady. Ah, y no, prenda. Ahora, otra cosa, compañeras. Le dije también a dos guardias de seguridad que habían acá que yo me iba a quedar. Todo lo que he hecho es pararme ahí callada en silencio protestando Nada, por tres temas o sea. específicos
1: uh se Miguel le está yendo el aire el sí, aborto
3: sí, sí. y la muerte de Sergio y de
1: No, miren, yo digo que por un favor, un
2: médico, ¿Un la médico la en el
1: plenario la ya, por favor, o sea, se le está yendo el aire a esta señora Pierre
3: Rivera y de Pablo Silva que está en amenaza. A alguien le está doliendo por ahí. Señor Guardaba. presidente, no mienta, de la, de la limpieza profunda, no mienta, no mienta. Gracias, presidente.
1: Bueno, pero es agradece, al final le agradece, ¿no? También, o sea, hay que reconocerle que es, o sea... Trata de seguir el protocolo.
4: La sea el la protocolo. Sagot, no, miren, por la favor, basta, porque esto está pasando en el que plenario legislativo. Y digo... Tiene una gran cantidad de emociones de reiteración que conocen Exacto. Y avanzar o sea... en un tema tan importante para el país como es el de empleo público para que nos distraigamos en... Uh, esto de, también se, esto no lo debe
1: haber tomado de bien que... eh, Nidia, ¿no? O sea que le hayan llamado distracción. Pero digo, esto está pasando en la Asamblea Legislativa en el medio de sesiones maratónicas desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. En la de ayer, eh, estas sesiones solamente están predispuestas para discutir el proyecto de empleo público y que realmente es un Frankenstein... Eh, poco común de, de ver según lo que nos cuentan nuestras fuentes, eh, digamos que, que saben del tema, que tienen muchos años de trabajar en la Asamblea Legislativa y con eh, eh, situaciones, por ejemplo, como la del salario global, que es uno de los aspectos que más eh, se ha charlado aquí, bueno, que ponen en una condición... Por ejemplo, a empleados de la policía, eh, el salario global quedaría más o menos en 600 mil, 620 mil colones, ¿no? Ese sería el salario mínimo global que establecería la nueva la reforma del empleo público. Pero qué es lo que ocurre, que eh, como, como no se puede ir en detrimento eh, con ninguna ley de los derechos adquiridos de los trabajadores y las trabajadoras, entonces esto solo, esta reforma solo aplica para las nuevas contrataciones eh, que haga el Estado. ¿no? Eh, quiere decir que los que ya están contratados siguen con la ley eh, de empleo a la que habían sido en, con la que habían sido eh, contratados originalmente. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que eh, el sistema de aumentos salariales, que eh, está vigente con la, con la Ley de Empleo Público actual, con salarios mínimos como, por ejemplo, los de un policía que sin especialización puede estar en los 350.000, 400.000 colones eh, al mes. Un policía con 10 años de antigüedad, por ejemplo, para llegar a los 620.000 colones que establece la Reforma de Empleo Público, Deberían pasar alrededor de 17 años para que esa persona eh, equipare eh, el salario. ¿Qué pasa con los, con los policías que entran a trabajar el año que viene, por ejemplo? O sea, van a cobrar más que los policías que tienen 10 años de antigüedad. Esto es no es un roce anticonstitucional. Esto es un choque de dos trenes de frente. O sea, ese es, una, ese es uno de los aspectos que, eh, que tiene, eh, o sea, bien delicados. Pero después hay otros, como por ejemplo la evaluación. Si usted hace que todo el empleo público pase por mí de plan, eh, por ejemplo, la evaluación de un juez o el desempeño de un juez de la República, estaría sometido a la valoración política de un ministerio que depende de casa presidencial. Díganme si eso no da el traste con todo lo que nos han enseñado en las clases de cívica, los que tuvimos clases de cívica porque ya no están en el programa de educación, eh, de la independencia de poderes. ¿no? O sea, cómo se va a evaluar el desempeño de un juez desde un poder... Eh, como el Ejecutivo. Eh, bueno, todos estos aspectos hacen que la Ley de Empleo Público, que todo este tiempo que se está invirtiendo, ayer se aprobaron 85 eh, de las 254 mociones que hay eh, por discutir y la intención es votarlo eh, en, estos, en estos días. Pero, por supuesto, que esto que les estoy comentando yo eh, no es algo que haya averiguado gracias a leer el proyecto de empleo público, sino que es información que nos dan nuestras fuentes, que son fuentes que obviamente eh, manejan la información que manejan las diputadas y los diputados. Ellos y ellas saben lo que está pasando con este adefecio de proyecto de empleo público. Por eso, no olvidemos que el origen de la propuesta de este proyecto tiene que ver con la aprobación de un préstamo del FMI. O sea, aquí no hay una intención de modificar el empleo público. Aquí lo que hay es una intención de que les aprueben un préstamo de 1.750 millones de dólares. Esto tiene varias lecturas. Hay una positiva, ¿eh? y, y bueno, o depende del lado del que se lo vea pero hay, eh, hay varias versiones de, de lo que esto podría implicar. Pero mientras tanto, bueno, todos hablamos del campamento de eh, Nidia Céspedes, Doña Nidia, que hay que ver qué pasa hoy, ¿no? Eh, ¿Dónde va a dormir Doña Nidia Céspedes, Ortuño? Es mi pregunta.
2: Bueno, eh, que se quede escuchando Ciudad Caníbal, yo le voy a dar algunos tips, algunos consejos para tener un buen glamping hoy.
1: Un buen glamping. Mire, vamos a mostrarle a la gente y a decirle porque ya vamos a cortar con eh, la transmisión por Facebook. Sin embargo, eh, pueden seguir escuchando el programa en vivo en el enlace del post. O también pueden meterse a unabulla.com. Eh, de hecho, eh, esperen que están ajustando un poquitito ahí el cropeo de la, de la cámara para que puedan ver. Eh, donde, donde se pueden eh, meter también, además de, de los artículos que están viendo ahí, ahí está como si no fuera diputada, eh, eh, pueden también escuchar la radio en vivo, ¿no? o sea que ahí están los, eh, tanto en este botón como en este, vos podés eh, o sea escuchar el programa en vivo, seguirlo escuchando luego de que nosotros cortemos eh, la transmisión en, en video. Pero eh, hoy tenemos un programa cargadísimo de información, eh, lo tenemos en un ratito nada más a Wilmer Ramos para que nos cuente cómo está el estatus de la situación desde el plenario legislativo eh, y también eh, vamos a hablar con Marco Díaz de Peso Pesado. Un peso pesado.
0: Está el micrófono? sí, sí, de, de William Walker, y aquí está todo el material preparado. Cuando empieza
2: su parca de whisky y todo? ¿El caminador? Eh, desde
0: el día uno. Desde que aprende a gatear hasta que hasta que se hace famoso. Hasta que, hasta que ya saca sus primeros hits.
1: Bueno, eh, imperdible. Vamos, con eh, Música nueva también de Damn Straits. Eh, esto es Never Get Enough. Dígale al inspector que muy buena música, Ortuño, ¿eh?
2: straight, ¿de cuándo es
1: no de them straights
2: ah ebay when i
6: check back i got no biz my mountain should have been an accountant when i tried to negotiate the nose all resounding i never had shit. never gonna then without hats we can dance if we wanna blame it on the marijuana Well, i said you're gonna terminate me now i feel like saracana i'ma never get enough what no one never get enough what i'ma never get enough no i never get a never get a i'ma never get enough what no one never get enough i'ma never get enough no one never get a never get a Check, but I spent two. I got bills to pay. I got rent due. When I went to the restaurant, I can't afford shit on that menu. I got a couple of kids. They need more clothes. Hand me downs for their wardrobes. I drive by all these houses, thinking who the fuck can afford those. I had checks, cashed them all. Spent that. Now I got no cash at all. I can't pay my taxes, y'all, and I can't travel like basketball. I got absolutely no wealth. Absolutely no one to blame but myself. Can't drink absolute. I got an order from the absolute bottom of the shelf. Uh. I'ma never get enough. What? No, one never get enough. What? I'ma never get enough. No, I never get enough. I'ma never get enough. What? No, one never get enough. What? No, I'ma never get enough. No, I never get never get a... It's DS and we got that heat. Riding in the fast lane on a dead-end street. Reminiscing on them days when I still had hope searching for another mechanism to cope I never ever got no dollars, man, it don't make sense Staring at the green grass through a hole in the fence Daydreaming of the things that I wish I had The decisions that I made that I wish I had to invest, but my balances are all slippin'. Wanna get shit off my chest, but my challenges, I'm not trippin'. Then I got no drive, no drive, my motivation is zero. Tortoise in the hair, I'm a turtle, but the rabbit ain't stopped, too slow in the race, I'm no hero. Man, yes, I got a job, but not the right one, all these jobs, I got to like one, play B.I.G., roll a blood like one, lottery numbers, hope I pick the right one, only chance is to win big, and I'll make the best of this shit, dig, I'll play the game, but it's been rigged, I wanna snap like a fit twig, because... I'ma never get enough what no one never get enough Ima never get enough no one never get never get Ima never get enough what no one never get enough what Ima never get enough no one never get never get I'ma never get enough what no one never get enough I'ma never get enough never never get off Ima
1: never get enough what impresionante cómo suena eh, este temazo de la banda Fancadelic de George Clinton, Bootsy Collins y compañía You and Your Folks, Me and My Folks Bueno, salió eh, el año pasado, es eh, Brittany Howard, la cantante de Alabama Shakes, eh, Excelente realmente la, la versión de You and Your Folks, Me and My Folks. ¿Te imaginas. Bueno, y nosotros eh, estamos eh, muy atentos a lo que ocurre en, eh, en, en el mundo. También hay información eh, que se... Que bueno, que tiene que ver también con la llegada del onceavo envío de vacunas de parte de Pfizer al país. Eh, en términos eh, globales, eh, la administración de las vacunas, bueno, no ha alcanzado, parece, en tiempo y cantidad para evitar una tercera ola de contagios. Eh, ya en Alemania se han impuesto las restricciones eh, severas eh, para Semana Santa. Solamente podrán eh, abrir los supermercados y las farmacias. No se permiten las reuniones sociales, inclusive hasta el 18 de abril, del eh, 1 al 5 de abril. Inclusive eh, las eh, restricciones, o sea, desde el jueves santo hasta el eh, lunes de Pascua, eh, la, vida, la vida pública, privada y económica eh, en Alemania quedará reducida al mínimo indispensable debido a la, a la cantidad de contagios eh, que, se están, eh, que se están registrando en el país. Alemania además obligará a todos los viajeros a hacerse un PCR negativo, que bueno, o sea, obligarán a que tengan un PCR negativo. Eh, para llegar al país desde cualquier otro país que, eh, digamos, eh, represente un riesgo de contagio. Eh, desaconsejamos, y esto es entre comillas, son las palabras de Angela Merkel, eh, todos los viajes al extranjero en general, todos los viajes que no son estrictamente necesarios. Por otro lado, eh, también en... Eh, en el Reino Unido, eh, salir del confinamiento parece ser el, el dilema de Boris Johnson. El pasado eh, 22 de febrero eh, se había anunciado eh, bueno, la, la salida ¿no? eh, de este confinamiento estricto al que había entrado el Reino Unido, sin embargo, eh, también... Eh, el 8 de marzo entraron a clases en Reino Unido, eh, a clases, pero bueno, los, eh, los, los eh, datos siguen siendo alarmantes en términos eh, de la cantidad de eh, contagios en Europa y en el resto del mundo. Aquí hablábamos del caso particular eh, de Chile, eh, Chile que... Eh, es el país en Latinoamérica que más, avanza, más ha avanzado eh, con la aplicación de las vacunas. Llevan 5 millones y pico eh, de vacunados eh, en total con eh, un total de 2 millones y medio con segunda dosis. Eh, bueno, eh, ellos el objetivo de Chile es eh, terminar vacunando 15 millones de personas. Eh, o sea que uno podría decir que bueno que van por la tercera parte de su objetivo que es eh, esto debería tener algún tipo de efecto, sin embargo también en Chile eh, los contagios siguen aumentando eh, y eh, la cara eh, más triste de América Latina eh, la está dando bueno de América, eh, perdón eh, la está dando Brasil eh, con con eh, realmente los hospitales saturados con eh, las escenas digamos eh, que no se quieren volver a ver no pero es muy parecido a lo que ocurría en ecuador el año pasado con eh, problemas para bueno para lidiar con las muertes que implica el el, la desatención del gobierno eh, brasilero, del gobierno de Jair Bolsonaro eh, en torno a la a la pandemia no, eh, realmente ya está al borde de, de un genocidio lo que lo que ha hecho este señor con la negación eh, constante de hecho en menos de 24 horas eh, ayer eh, se reportó el fallecimiento de 3.251 personas en Brasil eh, Rompiendo el récord eh, de, de todo el tiempo en, en pandemia Otro país que es noticia es, eh, es Uruguay Uruguay ha superado eh, su, También recordemos que Uruguay era eh, una especie de parámetro eh, En donde uno encontraba un consuelo eh, por sus parecidos eh, con, con Costa Rica y eh, y su bajo nivel de, de muerte y de contagios. Bueno, eh, el país registró 2.700 nuevos contagios de COVID-19. Eh, la comunidad médica ya había advertido que este aumento eh, puede significar una eventual saturación de las unidades de cuidados intensivos, ya que la ocupación en Uruguay actualmente de estas unidades llega al 62%. Eh, Estamos eh, frente a una condición eh, que claro, todos desearíamos que fuera eh, la opuesta, ¿no? que este 2021 eh, se asomara como eh, el regreso a la, eh, a la normalidad. Eh, uno tampoco puede menospreciar eh, los hechos de, o el hecho de que la vacuna está avanzando, que el, el modelo de vacunación, aunque eh, nos parece lento, eh, se está llevando a cabo y, eh, y esto hace ver eh, la luz eh, al final del túnel. Sin embargo, eh, y, y bueno, no es, la, no es la metáfora más, pero bueno, eh, pero en todo caso... Eh, falta cruzar el túnel y, y se vienen épocas eh, en, de mucho riesgo eh, sin ser alarmista además, eh, pero épocas en donde vale la pena eh, ser rigurosos con los cuidados y entender eh, que más allá de, de lo que pensemos de las decisiones del gobierno hay que eh, cuidarnos y evitar que esta tercera ola se lleve a más gente eh, porque ese tiene que ser el objetivo eh, primordial ¿no? que haya menos hospitalizaciones y que por supuesto haya menos, menos decesos eh, pero bueno, eh, esto es lo que ocurre en el mundo, tampoco podemos estar ajenos eh, el, eh, el resabio en todo caso que que muestra eh, la pandemia, también habrá que ver ¿no? qué es lo que ocurre con, eh, con todas las programaciones que hay para este año, bueno en particular la de los Juegos Olímpicos, eh, y, eh, y qué decisiones se van a ir tomando conforme, eh, conforme los pronósticos se vayan dando, o no, digo porque también eh, uno pronosticaba que en enero se iban a disparar los contagios y no fue así, bueno, eh, ahora viene otro momento de esos en los que eh, la expectativa está en justamente eso, ¿no? Ya se duplicaron eh, en los números de ayer la cantidad de, de contagios eh, reportados por la conferencia de prensa que eh, da cuenta de la atención eh, a la pandemia. Así que atentas y atentos, cuidarse. Y sí, don Eduardo Cruxian, hágame el favor... Y me limpia ese plenario. No importa, no importa. Si está... Es más... Digo, si se trata de sanitizar... Que saniticen con la señora adentro. O sea, no sé. Y listo. Ya venimos con más Ciudad Caníbal. En un ratito vamos a tener al... Diputado de la Nación, Welmer Ram... Ramos, Wilmer Ramos, y eh, también los consejos de Ortuño para acampar. Ojalá que Doña Nidia esté escuchando el programa, eh, porque eh, la, la sección que viene, Doña Nidia, puede ser para ustedes. Eh.
6: Te la estoy como siendo Juan Diego, Diego
1: Bueno, estábamos escuchando a los Smashing Pumpkins con el tema Sir es eh, nuevo, es de este año, eh, o bueno, de finales del año, del año pasado, eh, en todo caso un temazo de Smashing Pumpkins. Bueno, eh, recibimos a nuestros compañeros, eh, a Ortuño y a Marco Díaz. Nuevamente aquí en el programa se me, se me habían escapado un poco eh, Ortuño Ortuño ¿Lo tenemos?
0: Palabra ¿Qué
2: pasó? No sé Yo fui al baño, no me dejaban entrar al. al Zoom Chinani ¿Eh? por favor
1: No sé, está Cruxian que. Sí,
2: tengo un frío acá
1: no le dejaron sacar la cobija. La cobija, nada,
2: Chironi, todo mal en esto. Pero bueno, volvimos. Muchas gracias, Chironi, por dejarme entrar nuevamente.
1: Bueno, pero. Ser, sí, sí, sí. No, me pero... emociona.
2: A ver, con estas cosas me emociona.
1: <risa> yo sé, yo sé que esto lo esto lo toca.
2: Okay. Oh.
1: Bueno, muy bien, atención porque eh, hoy eh, en nuestra sección, eh, un clásico de todos los viernes, La vida está afuera, ve y gózala. Qué título raro le pusieron a esta sección, ¿eh?
2: Sí, pero me gustó, le, lo pensé en un momento, pensé hablar con la producción para que me lo cambien, pero dije, no, me parece betón
1: la vida está afuera, ve y gózala. Eh. Muy bien. Atrévete. Atrévete. ¿Eh? Si quieres, puedes. Estaba tips para el éxito también, para ponerle a esta, pero creo que ya está usado eso.
2: Sí, tips para el éxito, ya lo hicimos varias veces, Chironi. En este caso, vamos a darte algunos consejos. Si tenés ganas de salir a acampar, viene Semana Santa. Sí... Eh. Sí. La gente sale, va a ver las cataratas,
1: sí, ríos, sí, mares,
2: sí. volcanes.
0: Estoy sí. alargando
2: el chinoni.
1: No, no, está muy bien, está muy bien.
2: Y entonces, lo que diría primero, un primer consejo que vi en la diputada, que tendría que cambiar, porque es la actitud. Uno, si vas a ir de camping, tenés que estar vestido de camping. O sea, un camuflaje. Un, unos borceguíes ¿No, Chirini? Ahí se la ve Ella se la ve así como que fue de diputada
1: Exacto, uno no puede aparecerse así Tiene que estar preparado ¿Dónde está el equipo? Preparado,
2: ¿no? La actitud para el camping es fundamental Un machete
1: Claro Ahora, ¿no sé si se podrá entrar con machete a la asamblea? Usted dice para cortar Claro, con las mociones que le van cayendo Machetea
2: Sí, pero en un camping ella se tiene que olvidar que está en la asamblea. Ella fue a un camping.
1: Claro, ¿no? claro, claro. Y un machete
2: verdad. siempre a mano, ¿no? Para un camping un machete siempre a mano.
1: Y también, eh, ok, perfecto, no, me parece muy bien. O sea, machete y qué más. Cuando yo tengo que tengo que armar justo. Eh, bueno. Estaba pensando en, en ir a acampar hoy a la asamblea ahí con la diputada porque digo está lindo, ¿no? El edificio nuevo ahí.
2: Sí, mientras no lluega parece que está todo bien. Pero yo te diría, lo primero que tenés que hacer es saber qué es lo que no tenés que hacer. Porque, ah. no, porque salir de camping es peligroso, Chironi.
1: Claro, claro, no es
2: solamente ir a ver abejas y, y florcitas y no, no, lo primero que te pensás es que si vas a un camping, peligro.
1: ¿así? ¿De una? Sí,
2: Chironi. No, ni animales salvajes
1: ¿no? sí totalmente
2: Diputados. te puedes encontrar cualquier cosa
1: sí, todo esto, esto, esto es lo que el
3: contagio que el riesgo que aquí también vemos adultos mayores o sea todo el drama
2: bueno muy bien bueno, entonces primero algo que que no ella que hizo bien porque lo primero que tenés que pensar es en el equipaje
1: sí hay que ir no, liviano
2: hay que ir liviano de, de equipaje, ¿no? Mi abuelo decía, hombre sencillo de un solo casoncillo.
1: <risa> sí, claro, no tiene que... Porque uno se entusiasma cuando empieza a empacar.
2: Empezá, viste, cinco casoncillos, media, pantalón, por si voy a comer algo después. No, te armaste una valija como para ir a Europa. Claro, no.
1: No, no. No, no, porque no están dejando entrar a Europa. Sí.
2: En este caso ella la vi bien. De poca la ropa, no, no ropa de camping, ya que digo, un, un camuflaje, un gorrito para el sol siempre viene bien. sí Pero la vi con poca ropa. Y eso no, no es que la vi con poca ropa, es
1: mentira.
2: <risa> <Johnny>. <risa> Me expresé mal. No,
1: Ortuño, no, me,
2: no me diga, que Empezamos con, eh, ya con, con
1: este con esta nueva, una nueva polémica, o sea, Ortuño vio con poca ropa.
2: No, 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 no mentira No, quizá que, que no fue con, no sé, con, con camperas y remeras y playeras y shorts. ¿no? Claro,
1: claro. Usted Pero la vio con lido. lo justo, digamos. Con lo
2: justo, quizás un poquito poco. No una sola cobija es un poco muy poco. duro ahí, con digamos. su persona.
1: Sí, un poco a poco, claro, sí. Bueno, y mire, le faltó cobija, parece, ¿eh? No hay cobija. Ten...
2: No hay cobija. Y no sé si habrá llevado, porque te... siempre tienes que pensar, higiene, artículos de higiene.
1: Ajá. Bueno, o, ¿viste? ella tuvo, tuvo que, que salir, salir a, ba...
2: a bañarse.
1: Distinto, porque sí. se podría haber bañado ahí mismo, en el plenario. Exactamente.
2: O sea, bien.
1: ¿no? Con, una te... Te lleva... Con la
2: técnica correcta. Exacto, unas toallitas esas para sí. bebés. Allí está Exacto, bajo el sobaco. Poquitito, entre los dedos de los pies, un poquito.
1: Sí. ¿No? La entrepierna Pero, también porque yo... No, 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 no,
2: no quise decir, no quise decir. Pero bueno, y no tenías que ir al baño. Y Jamás te hubiesen dejado afuera. Jamás bueno, te
1: hubieses quedado jamás. encerrada en el, en el propio recinto.
2: Exactamente, con tu cohija.
1: Exactamente. Este cuando pues se
2: levantan
3: ustedes, también me quitan el derecho... De hablar.
1: Uh, no, no, oh. tranquila, Nidia, no. Hablar sí se puede.
2: Okay. Sí, 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 sí. Sobre todo alrededor de una fogata. Pero ojo, ah. jamás intentes prender una fogata con basura. No. No.
1: Después, no. Sí, no porque hay ya, gente por que no. lo hace, Chironi. Okay, Agarra bueno. una
2: botella de plástico, un poquito de gasolina del carro. Sí,
1: eh, pero, o sea, te morís intoxicado si vas a esa fogata.
2: Pero, ¿y si tenés frío? Ah, o te morís de frío bien. o te morís intoxicado. Para la Yo, personalmente, pres prefiero intoxicado. <risa> <risa> si tengo que elegir.
1: ¿no? una cosa, Ortuño. Eh, o sea, esta situación, porque eh, la verdad, podría haberle prendido una fogatita a la diputada de ayer que tenía frío.
2: Pero tenía frío, pero ojo puedes eh, descontrolarse el fuego, ocasionar no un accidente. No, lo único que le faltaba a la asamblea recién la hacen y se prende fuego.
1: No, pero vio que con el agua que entra en ese edificio, o sea, se sí, apaga el hay todo. Hay mucha sí,
2: sí. Eh, Otra cosa, no acercar demasiado tu tienda a las fogatas, pero si no hiciste fogata. Te interesa, porque no tenés a dónde
1: acercarla. O oh, como en el caso de Doña Nidia, que no tienes tienda tampoco. Qué mal ir sin tienda. Sino... Ahí es
2: flojo, ahí
1: es flojo. O sea, una decepción sí, realmente... para mí. O sea, que un diputado vaya a acampar sin tienda, sin machete. Eh, habla, habla de en manos de quién estamos, eh, Ortuño.
2: O sea, sí, por, por favor.
1: Sí, exacto, sí, ni hablar. Bueno, y sí, sí
2: Lo que no tienes que, no que hacer es comprar cosas eh, de baja calidad, ¿no? Si vas a, O sea, un machete bien afilado. Ajá. Si vas a... Eh, que tengas... ¿no? Todo, que la carpa sea de buena calidad. O sea, la calidad siempre paga.
1: Mire usted.
2: No la pagás, no sé.
1: Sí, 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 hay que pagarla, me parece, pero
2: y tenés que oh, no sé si ella le hizo investigar dónde vas a acampar o sea ella tendría que haber investigado y saber que si salía a tal hora iban a cerrar las puertas si ella hubiese hecho todo un, uh -huh. una investigación uh -huh, uh -huh. de cómo se manejaba la gente dentro de la asamblea jamás hubiese salido del lugar Estado...
1: Se notó cierta improvisación en el, en el. Un
2: poquito de
1: improvisación. No, sí, o sea, no, no estaba preparada. O sea, uno no va, sino más. Para... Mira, la tristeza. Exacto, o sea, ¿cómo no vas a llevar el abrigo necesario? Eh, yo
0: quería aprovechar para, para, para preguntarle a por uno de los temas que se han debatido más, que es el del frasquito con, con el líquido amarillo que tenía la diputada, que se ha asumido. ¿Qué, qué, podría, ¿Qué podría ser orina, verdad? Se ah, ha dicho. Ah, eh, en la oficina de la diputada dijeron que era té.
1: Claro, que era un tecito que se estaba tomando eh, la, la señora diputada. Eh, ¿Usted qué, qué recomienda, bueno, sí. Ortuño, con las necesidades básicas biológicas?
2: Mira, eh, me parece que lo que hizo la diputada está perfecto. Porque eh. a falta de agua, por el que a ella la encerraban, la dejaban ahí sin agua, siempre... Tener la orina preparada al lado por si sí, eh, estamos. Eh, tenemos mucha seno, tenemos agua, la orina siempre es un buen reemplazo. Mejor dejarla a un ladito un tiempito para que refresque.
1: Ajá. ¿Usted la destapada o?
2: Mejor destapada. Sí, sí mejor destapada.
1: Mejor destapada. Porque,
2: eh, sí, cuando la tapas eh, tiene como un gusto un poquito más fuerte.
1: No, Ortuño, por
2: favor. No, Todos lo sabemos, yo hice orinoterapia Durante mucho tiempo
1: chido. Es verdad, es verdad, usted me había contado eh, eh, Esto, eh, sí
2: Funciona, sí, una vez que te acostumbras los chinos La toman como gator
1: eh. <risa> Bueno, muy bien Pero no, no, bueno, los chinos de Algunos a ver, a ver. habrá No, chico, yo no señora, estoy, no estoy
2: señora diciendo Señora,
4: yo di por agotada, Por agotado el tema Porque no la dejan esta hablar. asamblea Tiene sí, una gran tampoco. cantidad de emociones que... <risa> Estamos no,
2: quiero hablar de los chinos, yo hice una investigación cuando hice orinoterapia y los chinos la lo usan ancestralmente la orinoterapia y cuando le preguntan responden eso tiene así un sabor parecido
1: al Gatorade. ¿Al Gatorade? No
2: a mí no me pareció parecido no. al Gatorade.
1: Se, se ve que el Gatorade que toman los chinos, ¿no? También debe ser... Es diferente. Es diferente. Pero, sí. pero es
2: tomable. chino chironi todo es tomable, una vez que te acostumbras.
1: Sí.
2: Entonces, lo que hizo el diputado me parece perfecto. Estuvo a muy atenta a poder haberse quedado sin líquido.
1: Sí, 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 sí. ¿Y qué le recomienda, digamos, eh, para hoy? Porque, ojo... Hay otro tema, ¿no? Digamos, teniendo el edificio viejo ahí al lado, vacío, ¿por qué no le hablen, le abren el plenario y que se mete en el quiero, edificio viejo?
2: Sí, quiero... quiero yo creo quiero que quiero lo que para... es ahora viendo la alternativa del glamping...
1: Ajá, ¿cuál es el glamping?
2: El glamping es eh, disfrutar de un camping, pero con un poquito más de lujo, ¿no? lugares, te llevas a lugares exclusivos, entonces ella hace un glamping ahí, te lleva por los pasillos de la asamblea, conociéndote, ¿eh? las to te muestra todas las comodidades que tiene la asamblea, incluso te puede llevar a la asamblea vieja y hacerte un recorrido, todo esto para hacer un pequeño negocio, ya que vas a protestar.
1: Claro, sacale algo, sacale algún provecho. Sacale
2: alguna, llevas a gente amiga, ¿no? que no está acostumbrada sí, sí. a acampar, sí. y la llevas. Se podría los... abrir un, un Airbnb en la asamblea, aprovechando ya que está... Estaba... Grande, 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 Marco. Por favor, esas son las ideas que le hacen falta a este país. ¿no? ¿Ve?
1: Y perdiendo tiempo con lo de empleo público y esas cosas. Se dan cuenta, podríamos tener un hotel aquí nomás, de mi casa, además, o sea...
2: Imagínate la gente que iría.
1: Por favor, o sea... La gente
2: de afuera, podés pasar... Un fin de semana en la Asamblea de Costa Rica. Qué ahí lindo,
1: qué joda, ¿eh? O sea, un fiesta. después fiestón te llevan a dar una
2: vuelta por ahí.
1: Si querés, puedes aprobar algún proyecto también, o sea.
2: Te puedes sentar en el curul sí. y. Siempre los
3: metros, mi lady? No sé si pueden contar los metros. Y si yo no salgo de acá. Les recuerdo, compañeros, que la lucha que estamos haciendo y la defensa que estamos haciendo también incluye mujeres. ¿Dónde están las mujeres parlamentarias, las que...
1: Parece como cuando uno iba al pueblo. ¿Dónde están las mujeres? Decía, ¿no? <risa> Tiene como una onda para animadora también, ¿eh? Sí, me Se gusta, levantan. me gusta, ¿Eh?
3: Entonces, ¿qué hacemos? Como dice la compañera, mira, una cobija, yo no, yo tengo cobija aquí.
1: Exacto, loco.
3: Ahí la tengo.
1: Sí, denle la cobija. Aparte es la de las tortugas Ninja, ¿no? La que le gustaba a ella, era es su cobija favorita. Como la de Snoopy, ¿vio?
2: Sí, cada uno Como de ellos
1: tiene tortugas. Sí, sí. Eh, bueno, pero Ortuño, eh, si quiere, cerremos con. Usted ya, bueno, ya recomienda el glamping, que me parece eh, lo, lo mejor de todo esto, o sea, sacarle un provecho a esto. Está sí, porque en el glamping
2: también hay, podés hacer eh, que prueben vino, ¿viste? Tenés una mesa de vino. Ah, una cata. Una cata de vinos, ¿no? Eso es interesante también.
1: Totalmente, Ortuño. Whisky, hoy que
2: vamos a hablar
1: de Walker, un buen whisky. Bueno, muy bien, justamente en un ratito vamos a estar charlando sobre William Walker y eh, con Marco Díaz acá en Ciudad Caníbal. Son las 11 con 7 minutos.
0: Yo, y, igualmente no sé si me dejas hacer un, un comentario más a, a este tema que estamos hablando, que no se me pase, porque ayer vi las fotos de cuando la diputada vuelve y, y no le dejan entrar y se queda como en la zona donde están como los sillones, en una especie de salita. Ajá. El edificio de la asamblea parece estos juegos de los 2000, de los Sims y, y todo eso que es como de... No no sé si lo ha visto, que las tomas son como aéreas, todas son como en contrapicado. Sí. Y se ven como los diputados en chiquititos como moviéndose. Si uno pudiera crear como su propio personaje de diputado y moverlo ahí por la por la asamblea y demás. Por eso le o sea, digo. Es un edificio curioso.
1: Sí, sí, es muy grande. O sea, desproporciona eh, la dimensión del tamaño de las personas, ¿verdad? Todo el mundo se ve chiquitico ahí. Es increíble. No, pero.
2: No, no, y bueno, Chirini, eso está hecho. Nada es casualidad, Chirini. No. Eh, por supuesto. Eso viene. Que
1: todos se vean chiquitos.
2: Sí. ¿No? Nosotros Yo no somos sé si es fuertes. que a estas
3: horas ya yo no tengo neuronas y no entiendo nada.
1: Claro, aparte los. los ¿A más... qué horas? Qué a hora qué hora era, hay que ver, sí.
3: <risa> yo no sé si es que estas horas ya yo no tengo. <risa>
1: Yo no sé. Hay que en ese reloj. Ya, eh. por sí, favor. sí, a ¿qué
2: hora era? Por favor.
1: Bueno, pero claro, Ortuño, eh, Ortuño Marco tiene, tiene razón, o sea, se ve todo en cenital en, en el edificio de la Asamblea Legislativa. Ojalá que hoy no pase frío. Eh. Mire, eh, hubo incluso diputadas que eh, se manifestaron eh, como con algún tono de lástima. Eh, la señora Shirley Díaz, por ejemplo, y en torno que, a, eh, a que la habían que dejado que afuera que ah.
4: en la sesión de anoche, sino que fue el compañero vicepresidente Fonseca Fonseca.
1: Yo no fui, eh. fue tete. Bueno, eh, pero Fonseca Fonseca.
2: Sí. Y dos veces lo acusa. <risa> sí, sí. Fonseca, Fonseca, dijo. <risa> Qué bárbaro
1: y Bueno, eh, pero en todo caso eh, lo, que, lo que sí ocurrió eh, eh, fue que hubo diputadas como la diputada Shirley Díaz Mejías que eh, incluso la defendieron a Doña Nidia Céspedes o el tuit que tuvo que borrar eh, Carolina Hidalgo eh, ayer cuando se quejaba eh, porque decía que había una violencia en torno a la burla y a la mofa eh, de, de la protesta de doña Nidia Céspedes. Ahora, eh, eh, por favor, digamos, es una diputada de la nación, tiene la opción de legislar, de presentar proyectos de ley, de eh, escribir mociones, eh, de, ingerir, de, de ingerir, ¿no? De inferir, de ingerir también, pero de inferir en el. La... Yo creo que están
0: ingiriendo cosas.
1: Sí, también, eh, pero de modificar los proyectos eh, de ley y lo que eh, elige antes que esto es hacer este... Camping. Este camping, ¿no? <risa>
2: no cuando, lo que pasa es que cuando te metes en el mundo del camping es difícil salir, sí.
1: Claro, claro, claro. Sí, no, sí. porque
2: uno te gusta, te gusta, estás todo el día con la mochila. Yo estoy todo el día con la mochila en la espalda. ¿sí? Y en cualquier momento salgo. Donde veo un poco de sol, salgo al patio, armo la carpita. ¿sí?
1: Bueno, pero eh, claramente, o sea, digamos... Eh, que viva la protesta, que viva la rebeldía y la manifestación y, 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 y protestar ante lo establecido y sobreponerse a lo establecido eh, pero, pero en este caso no en este caso eh, no tiene que ver con el por qué está protestando eh, la diputada Nidia Céspedes eh, sino más bien con, con, con lo que evidencia que es que no tiene idea de dónde está, porque eh, la señora está en el lugar en donde se hacen las leyes, o sea póngase a trabajar, ya se le va a acabar el tiempo de...
2: Gracias por suerte termina, ¿cuándo termina esto? Eh,
1: y digo, y la gente la va a recordar por andar en patas en la asamblea legislativa y, a, y hacer ese papelón eh, y no por el trabajo eh, de legislar que es para lo que realmente está ahí, entonces eh, Obviamente que eh, el aborto eh, y la interrupción eh, del embarazo es algo que hay que discutir y va a haber posiciones en contra y va a haber que eh, hablar y habrá que convencer también eh, para que eh, se deje de atropellar el derecho de las mujeres para decidir sobre sus cuerpos, que es la primera soberanía eh, que deberíamos tener todas las personas. ¿no? Bueno, en el caso de las mujeres... Eh, no, no, es, eh, no es así. Entonces, por un lado, eh, la diputada habla de los asesinatos de Sergio Rojas y de Jerry Rivera Rivera eh, defendiendo supuestamente los derechos de los pueblos originarios postergados por 500 años, más de 500 años. Eh, pero por otro lado, eh, le dispara a los derechos básicos de las mujeres de decidir sobre su cuerpo. Así que de nuevo, eh, eh, la herramienta que tiene la diputada eh, en, en el plenario legislativo es la de legislar, tiene impunidad, tiene eh, inmunidad, dije impunidad. Se me están. Eh, tengo problemas con Mucho, las, las letras intercaladas. Eh. Eh, sí. Pero sí, con inmunidad, para decir lo que se le cante y que no le hagan un juicio, eh, y bueno, y decide hacer. Eh, camping. Pero bueno, en resumen, esto, eh, esto es eh, cómo abandonamos el tema legislativo aquí en Ciudad Caníbal, porque en el bloque siguiente nos vamos a adentrar en la historia, Ortuño.
2: Qué bueno, ahora sí. ¿Eh? Eso es lo que me interesa, Marco. Sí. William Walker debe haber sido un buen acampador.
1: ¿eh? Sí, porque...
2: No, si tenía que hacer esas batallas, ¿no? Debe haber sido. Habría que estudiar
0: esa parte, Marco. Eh, voy a tomarlo en consideración para el siguiente bloque. Muchas gracias.
1: En un ratito, nada más, William eh, Walker de la cuna al cajón. Ya venimos con más ciudad del caníbal. Quédate escuchando. Ah, bueno, para comunicarte con el programa 72713149. Tenemos algunos mensajes que vamos a, a leer. Eh, dígale a la diputada que se haga un bañado avión solo alitas y motor
2: <risa>
1: muy bien me el
2: bañado avión
1: bañado avión solo alitas y motor muy bien eh, y dice eh, Gabriel nos dice qué santo desmadre el día de hoy eh, pena ajena la verdad eh, claro refiriéndose a lo que está ocurriendo en el plenario legislativo Bueno, un saludo para Gabriel y para nuestro amigo Del de bañado de avión Realmente eh, Excelente aporte Vamos a escuchar música nacional Esto es Achará Lo que acecha 72713149 Podés pedir canciones Podés eh, hacernos comentarios Sobre la actualidad nacional Consultas eh, Y eh, en un ratito William Walker En el programa ¡Wow! Presencia fuerte,
7: sensacional No como cualquier
1: Estás escuchando Ciudad Caníbal.
8: Soy racista, yo no soy ninguna
9: racista.
1: Ilia Curiaki, Emanuel Orviller. Y nosotros eh, que ahora nos vamos a recorrer al DeLorean de Ciudad Caníbal para, para meternos un poco en la vida privada. Eh, somos como la, también la UPAD de William Walker. Gracias a Marco Díaz, por supuesto
0: nada con todo el gusto eh, bueno este fin de semana se conmemora un año más de la batalla de Santa Rosa cada vez menos celebrada por cierto eh, eh, y nada o sea vi batalla de Santa Rosa me puse a leer un poquito eh, entré en el perfil de, de William Walker y el tipo es un es un personaje curioso o sea no es el no es el el villano que uno se imaginaría que es sino que tenía unas es como un malo de, de, de cómic. Entonces hay como unas particularidades ahí que yo quería revisar eh, con ustedes el día de hoy. Eh, y nada, o sea, eh, si quieren empecemos como a, a revisar un poquito sobre la vida de William Walker y vamos haciendo aportaciones. Por favor, por favor.
1: Sí, sí, sí. Atención Marvel y DC.
0: Sí, por favor. A ver, eh, William Walker nace el 8 de mayo de 1824 en la ciudad de Nashville en Tennessee, Estados Unidos uh -huh. en el hermoso sur de Estados Unidos con, con todo lo que ello implica vanguardia ¿verdad? Eh, sus papás fueron el, bueno, el papá de William Walker se llamaba James Walker y era un banquero escocés o sea venían, venían de Escocia y la mamá de William Walker se llamaba Mary Norwell y era de Kentucky eh, él fue el mayor de los cuatro hijos de esta pareja y en sus años juveniles, eso me, me parece curioso, eh, dicen que era un muchacho muy educado en un ambiente puritano y austero. O sea, un, un niño bien, se puede decir. Eh, lo meten a estudiar medicina en la ciudad de, de Nashville. Ajá. Ojo ahí con la gente que se empieza estudiando medicina y se acaba siendo dictador de un país, ¿verdad? Cuidado. Así es como, como empieza esto. Eh... Y a los 16 años obtiene un grado superior para estudiar eh, Biblia y Literatura Clásica. Y ahí el tipo dicen, eh, bueno, lo mandan a estudiar a otros sitios, va a estudiar a Pensilvania, de Pensilvania se va a Europa y conoce toda Europa y varios países y no sé qué. Y en medio de estos viajes el tipo se da cuenta que la medicina no lo sueña. No, no le gusta tanto la medicina. Entonces, pobre pobre retornar... Pobre el
1: paciente, ¿no? Con el que se dio cuenta. Dije, uh, perdona, mira, esto no es lo mío.
0: Sí, sí. Y dejó exacto. el bisturí eh, ahí sí. al
1: lado. Me voy a conquistar Centroamérica.
0: Ojo, que para, que para que el tipo se vaya a conquistar Centroamérica falta rato todavía. Hay todo un, un recorrido... Eh... Esto no sería el recorrido del héroe, sino como el recorrido del villano, donde él va transformándose hasta convertirse en lo que se termina convirtiendo al final. Porque en ese momento, recordemos, es una persona eh, puritana,
1: puritana y noble.
0: Austero, noble, o sea, todavía aquí es, es un, un ser humano de bien. Eh, él regresa de su viaje a Europa, no le gusta, este, no le gusta la, la medicina y se lanza a estudiar de Derecho. Entonces, estudiando Derecho en, en. ¿Cómo se llama esto? En Filadelfia. Ya saca el título y demás. Y se va a ir a Nueva Orleans. Y en Nueva Orleans eh, decide que. Eh, que tal vez el Derecho tampoco es mucho lo suyo. Pero que ya ha desarrollado algunas habilidades en escritura, en redacción y en eso. Y se dedica al periodismo. A partir de entonces. Entonces, primero.
2: Sí. No es y... nada raro. No es nada raro porque. El estáuro, Tauro y mono. ¿no? Opa.
1: Miren los un... datos que tenemos, ¿eh? la intimidad de William Walker lo dijimos. ¿eh? Estauro y mono.
2: Estauro, <risa> el y, mono, y mono. estauro y mono,
1: Juguetón y travieso. Ah, qué, bueno, lindo, sí, sí. qué lindo nombre para una sección del programa.
0: <risa> Me gustó, ¿no? Juguetón sí. Y sí. <risa> Bueno, ya cuando él se establece en Nueva Orleans empiezan a suceder un montón de cosas muy importantes para la vida de William Walker. Lo primero es que lo contratan como redactor en el periódico Daily Crescent que es un periódico alineado con las políticas del Estado estadounidense, que en ese momento están, en, están justo como en, en la etapa de si está bien o está mal tener esclavos eh, Es una cosa que se está discutiendo. El gobierno que está en ese momento está en contra de la esclavitud. Entonces eh, a Walker le toca escribir y Walker dice, sí, la esclavitud me parece fatal, eh, estoy en contra de invadir países, esto, esto no va bien por ningún lado.
1: Bien, eh, iba bien por ahí.
0: Sí, 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 eh, eso sí, se dice que tal vez no, no congeniaba mucho con esta ideología política, pero que igualmente, eh, ya estaba contratado el periódico, tenía que escribir a, <ríe> tenía que escribir hasta corriente, ¿verdad? Eh, otro asunto muy, muy, muy importante es que se casa con una joven que se llama Ellen Galt Martin, que tiene 23 años y que se distinguía, ojo, se distinguía eh, por su belleza, por su simpatía e inteligencia. <risa> y además porque era de una reconocida familia de, de Nueva Orleans. Ah. Eso sí, dicen, dicen que en físicos contrastaban ella y él.
1: Contrastaban
0: eh, físicamente. No físicos de ella, aparte de eso, de que era una muchacha muy bonita.
1: Agraciada. Pero de William
0: Walker sí se dice que era un muchacho tímido. Ya, ya, William Walker, hecho y derecho, era un tipo tímido, menudo y delgado y se cree que pesaba 120 libras que es algo así como Medio 55 gordito. kilos ah, ah no flaco y ya revisando la estatura el tipo mide metro 60 o midió metro 60
1: o sea que claro eh, el, eh, era una diferencia interesante digamos entre la entre Ellen, agraciada y eh, William desgraciado
0: exacto Era chiquitito. o desagraciado chiquitito, chiquitito. Ajá. Y dicen también que eh, en la juventud de William Walker fue eh, basureado constantemente durante todo el periodo de su vida porque se decía que era muy amanerado, que era como muy dulce, eh, como muy refinado, Qué mal. etcétera. Exacto, y que no era no era un, un macho americano, sino que era un tipo eh, muy amanerado, muy refinado, con, con, unos, con unos, ¿cómo se llama? Una cierta forma de ser, eh, y aparte de eso era chiquitito delgadito, pequeñito, eh, hasta aquí no estamos viendo rastros de alguien. De, del villano,
1: exactamente, de Will del William Walker de la batalla de Santa Rosa, ¿qué pasó?
0: Exacto. Y bueno, aquí ya entramos en un periodo que es donde él hace su cambio. donde ah, la
1: transformación. tiene
0: un antes y un después. Mm,
1: sí, qué lindo. Ustedes también ¿eh? son las
0: películas de villanos.
1: No, eh, o... o eh, eh, tal vez
0: aparece un villano que tenía un pasado bueno. O el que programa de RuPaul. Y, que hace malo.
1: Ah, claro, 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 claro. No, no, como el villano. Sí, sí, entiendo. Es, claro.
0: ajá.
2: es el paso bueno, del mono el... al toro. ¿Cómo? <risa> es el paso del mono al toro, porque él es monotauro.
1: Claro. El bono
2: es juguetón y el Tauro, duro va al frente. ¿no?
1: Miren, usted, interesante reflexión.
2: Gracias, Chile.
0: <risa> <risa> bueno, eh, entonces, ¿qué sucede para este momento? Eh, que estamos, ahorita la gente dice, ah, ahora todo el mundo se muere de COVID, entonces, sé qué no sé cuánto, como si nunca hubieran habido epidemias. Y nada, en ese entonces estaba la epidemia del cólera, que fue una epidemia que azotó durísimo al continente, incluido Costa Rica, que es o sea, el, el peor momento de su historia tuvo que ver con, con la epidemia del cólera. Y l, la esposa de Walker muere de cólera. De la enfermedad de María. ¡Ellen! ¿no? Ajá. Ah. Y, y eso le cambia la vida a Walker. Al día, o sea, él era un hombre bueno. Se no. le muere la esposa. Al día siguiente abre el periódico y dice, yo creo que esto de, del destino manifiesto de invadir países, en de decretar la esclavitud en otros sitios, que, que yo creo que eso, eso, yo estoy de acuerdo con esta cosa. Oh. Entonces, el, el tipo cambia, cambia el chip, dicen que se empieza a volver un, un sujeto un, un poco, o sea, un poco tostado, porque, porque es nombre. eso, no, sí. no está acuerdo, sino que empieza a hacer cosas que no tienen como sentido. Se va a vivir a San Francisco siguiendo con su profesión de eh, mitad periodista, mitad abogado, y en San Francisco se meten algunos líos eh, con gente, por ejemplo, que un empresario hizo no sé qué, no sé cuánto, él se da cuenta en el periódico ese y lo reto en duelo.
1: No, y se fue, iba a dar a tiros <risa> con el primero que encontraba. Claro, Exacto. Walker eh, estaba, estaba afectado realmente no por la pérdida pero de... Pero ojo,
0: nombre. que todavía aquí no lo vemos como un líder, sino que simplemente... Eh, estaba desde un periódico sí.
1: descubría
0: que fulanito había hecho tal cosa mal no se le castigaba a ese fulanito, él decía, bueno, lo reto un duelo yo lo castigo una yo. Una especie de justiciero eh, justiciero empezó a convertirse en un justiciero y eso le dio una cierta fama en San Francisco y en California y empezó a tener ciertas personas que empezaron a decir como opa, este mae, que, que el tipo es de respeto ah, no, no se anda con no se anda con, con cortas aquí. Y increíble, ya le lleva... ¿eh?
1: increíble porque hay tantos personajes que empiezan por ese lado. Bueno, está Bruce Wayne, pero también está GW Villalobos. imagínense haberle dado <risa> unos años más de, de vida a GW.
0: Hubiera sido, sí, sí. O si hubiera compartido momentos temporales, hubiera sido como lindo, <risa> un lindo encuentro. este Pero entonces el, el tipo ya... Empieza a lanzarse mucho por ese rollo gringo de ¿eh? lo retonduelo, de ¿eh? llevando la pistola aquí abajo del pantalón.
1: Ah, mira, qué, qué <risa> grosero, ¿por qué va a decir eso? ¿Y por qué eh, debajo por del pantalón? De no es lugar para andar la pistola.
0: <risa> Incluso se dice que eh, William Walker recibió un par de tiros en el muslo y en el pie de algunos duelos en los que tuvo, entonces me imagino que el tipo quedó un poco renco después de, de esos enfrentamientos. Wow. Y aquí es donde él ya con, con la cabeza un poco que ya está perdiendo el, el control de sus actos se encuentra con dos cosas que los gringos les empiezan a llamar la atención en su época. Una es una cosa que se llama, bueno, la ideología del destino manifiesto, o la política del destino manifiesto, que es un, una combinación religiosa y política en la que se dice que Dios quiere que los gringos eh, se hagan cargo de todo el continente ah, y que no hay nada que los pueda tener.
1: Conveniente, Entonces, digamos, eh, si sos gringo.
0: Exacto. Entonces, yo, yo nazco gringo y llego... Mira lo que dice el México.
1: manifiesto Acá dice que yo soy, tengo que ser Que lo que conviene es que yo sea dueño De Latinoamérica
0: Exacto, y sí, si, pues dicen Perfecto, para adelante Vamos. Eso sí, el signo manifiesto es ¿Cómo se llama esto? Polifuncionalidad, es decir Que permite de todo, o sea Si usted quiere, si usted quiere eh, Aplicar una vía democrática Para imponer el poder Estadounidense, ahí se puede Ahora, si usted quiere ir e imponer esclavitud y demás, también se puede. O sea, aquí es, es, eh, es el libertad fin, total para todo el mundo.
1: El fin justifica a los medios en el manifiesto. Sí,
0: sí, sí. Los griegos pueden hacer lo que quieran a partir de ahí. Y yéndose en el C-Ride ya está el momento de eh, ciertos conflictos con Baja California, que le pertenece a México. Eh, aparte, que en Sonora habían descubierto que habían eh, sitios donde había mucho oro, etcétera, etcétera. Y el primer viaje que hace William Walker es ahí. Ah, bueno, y además de eso, eh, en ese entonces se empiezan a conformar una cosa que se llama los filibusteros, que los filibusteros no es otra cosa que, eh, que sicarios, a fin de cuentas. O sea, son tipos a los que les pagaban precisamente para porque eso no es que el gobierno de Estados Unidos emprendía eh, frentes de batalla, sino que había muchos gringos deseando irse a sitios a tomar control, independientemente del gobierno que estuviera en la época. Entonces, eh, el primer sitio donde va William Walker es a Sonora, y ahí se lleva a un grupo de filibusteros que se dice que en su gran mayoría eran qué sé yo, indigentes, vagos, tipos ahí medio ya, un de Un Cristóbal
1: Colón cualquiera, digamos.
0: <ríe> sí, total, y móntense. Y aparte de eso, es bien bien chistoso como en este momento, porque eh, los mexicanos tenían una ley, obvio, que prohibía que, que los estadounidenses anexaran territorio mexicano. Una ley eh, buenísima. Entonces, cuando llegaban, cuando llegaban estadounidenses... Si decían, si vienen a anexar, entonces no. Si vienen a anexar, no, no, les, permitimos, no les permitimos entrar, ¿verdad? Oh. Eh, y eso llevaba a que hubieran ciertos acuerdos entre Estados Unidos y México de revisar los botes y revisar quién iba para tal lado y a qué. Una aduana. Se dice que, ajá, que en estos primeros viajes... Eh, que el, o sea, como que las autoridades marítimas de Estados Unidos paraban los botes de William Walker y decían... O sea, que volví a ver y, y el tipo veía un poco de, de un rejuntado de, de y es con ¿ustedes a qué van? Sí, sea, sí, sí,
1: y, sí, era a, como entrar a un búnker, ¿no? o sea
0: Sí, sí, sí. Eh, van a México, de México bueno, los patean, les va terrible, los echan, o sea, ahí la cosa no prosperó. Pero ya cuando Walker vuelve a, a San Francisco, al periódico, uno de los editores del periódico, un señor que se llamaba Byron Cole, le dice, hey, verás que hay un país en Centroamérica donde hay un desastre, un desastre. Esa gente necesita que vayan y les den una mano porque todo está desordenado. Y ese país, nosotros, que el hermano vecino de Nicaragua, que tenía un conflicto interno entre dos bandos, el bando legitimista, que eran los conservadores, que estaban en el poder en ese momento, que acababan de llegar al poder por cierto y el bando democrático que es donde estaban los liberales el bando legitimista estaba en Granada en el sur y el bando democrático estaba en León en el norte eh, entonces el bando democrático el democrático, el de los liberales el de, el, el, sí, el de estos valores dicen llamen a los filibusteros porque ocupamos ayuda para, para ver si, si resolvemos esto Wow. Ajá, ahí Walker se da cuenta del asunto, llega a Nicaragua, lo informan y básicamente es contratado como un como un mercenario. O Ajá. sea, el tipo le dice, vean, la situación es esta, vamos que nos ayude en tal cuestión. Y Walker lo que dice es hacen una cosa muy, muy inteligente, que en el sur de Nicaragua, donde, como entre el río San Juan y el y el lago, hay un pedacito un que es muy controlable desde el punto de vista de puerto para recibir ya sea armas, para recibir comercio, para recibir este, sí, nuevos militares. Claro. Exacto. Y el tipo dice, bueno, lo que hay que controlar es ese pedazo y sí. si controlamos eso ya está, listo. Esta ahora la tenemos ganada. Igual fue con un rejunte de gente, ahí somos también gente de Nicaragua, la ventaja es que tenían armas de, armas de la última tecnología de Estados Unidos y con eso les fue más que suficiente claro. para poder vencer, adueñarse de la parte sur de Granada bueno, de Granada en general. Incluso se dice, bueno, acá en Costa Rica sabemos el asunto de que Juan Santa María va y quema el mesón y esa es como la imagen que tenemos grabada en la cabeza. Pero en Nicaragua la imagen que tienen grabada en la cabeza es que William Walker quemó Granada. Entonces se dice que cuando, que cuando Walker hace la llegada a Granada, uno de sus filibusteros va y quema un mesón de Granada y, y esa es como la imagen que se tiene de la conquista de Walker de ahí. Ahora, Walker no iba hacer, eh, no iba para presidente de, de Nicaragua, no iba con, pero sí iba un poco con la idea de, no sé, como tomándose un café, el tipo decía, estaría bueno, o sea, no es que yo lo esté no, sugiriendo. el tipo pero quería, igual,
1: ver, quería ver arder el mundo, o sea, era, era sí, una sí. versión del Joker.
0: Pero entiéndase que en este momento hay varios líderes políticos en Nicaragua que se están peleando la presidencia, incluso hay dos presidentes al mismo tiempo, un presidente del bando conservador y un presidente del bando liberal, y vos que eres uno más que está dentro de ahí, y el tipo no quiere tener nada que ver con, con ser o no ser, pero igual cuando se tomaba un café, el, el más decía como, o sea, no, no lo, estoy, no lo estoy, no, no estoy diciendo que hagan esto, pero estaría bueno establecer la esclavitud en, en Nicaragua. O sea, yo, claro. yo creo que tal claro, vez... Aquí está tan que descontrolado que lo
1: que deberíamos hacer es establecer la esclavitud.
0: Exacto, exacto, exacto. Y ya cuando se empiezan a dar cuenta de que Walker, bueno, que aparte Walker se hace muy importante en Nicaragua por un asunto, es que en una de las batallas que él toma una cosa que se llama la Bahía de la Virgen, él se enfrenta contra un mando de la contra de Nicaragua con una parte de un ejército de Honduras y que son 600 personas contra 170 que tiene Walker que son 50 filibusteros más 120 nicas eh, y ganan, ganan 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 pateando o sea le ganan un, a una fuerza mucho de mayor 600 ganan, salen intactos y cuando termina ese enfrentamiento Walker queda como soy la persona más claro. importante,
1: soy Doña ah, soy Atoa. la persona más
0: importante de Nicaragua, pero por mucho, Next. y eh, se, sucede también que el, el presidente que se había traído Walker, bueno, el, el que se decía presidente que había traído Walker a Nicaragua, fallece, se entra como en un, de nuevo, en un vacío de poder, etcétera, etcétera, y ahí, en Centroamérica se dan cuenta de que el tipo tal vez le va como lo de lo de bajar un poco más, o lo de subir un poco más y dejarse un pedazo de tierra y tal vez claro. ¿Cuál es el siguiente? Sí, eso. sí, sí. Ajá, y ahí es cuando ya se, se ponen las pilas y Costa Rica manda a sus tropas al frente El Salvador, Honduras y Guatemala hacen una alianza y mandan sus tropas eh, a ayudar a, a lo conservador Ajá, eh, muy interesante es que pasa la... O sea, Costa Rica de verdad le fue muy bien en esta guerra desde el punto de vista militar. Militarmente, casi, casi le dimos un repaso al, al ejército de, de Boca, las cosas como son. Pero después de, de la batalla de Santa Rosa, que es cuando Boca quería hacer como la idea de bajar a Costa Rica y empezar a dejarse poco a poco pedacitos del país, eh, que el ejército de Costa Rica gana esa batalla, es cuando Walker se declara, bueno no, convoca elecciones en Nicaragua, y las elecciones las gana él. Por lo tanto, si se revisa en la historia de Nicaragua, William Walker presidente. fue presidente de Nicaragua. Ajá. ¡Wow! Y a veces se nos pasa eso. En Estados Unidos la noticia se tomó como, eh, estaban vueltos locos. O sea, claro, tenemos presidente nuevo.
1: Ya.
0: Exacto y dieron la noticia allá y tenía cosas curiosas, por ejemplo que hayan poblados donde hayan votado tres veces más de la población que existía en el poblado por, 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 por un poblado de mil personas donde votaron cuatro mil y todos los votos fueron para él, cosas así eh, y ahí sí, sí sucede una cosa que es muy interesante y es que se dicen o sea, el tipo era un tipo, o sea, todavía aunque estuviera loquito era un tipo legal, en o sea, plan tenía sus enfrentamientos seguía pero cuando perdía Ajá, cuando perdía, trataba bien a los que perdieron, Ajá. o sea no los mataba, no los acribillaba pero poco a poco, cuando se empieza a hacer como una cuestión política, de chismes políticos y de cosas aquí y cosas allá, eso él no lo tolera entonces, si sale una cartita que dice, William Walker pretende hacer tal cosas, como quien escribió esa carta tráigamelo y, y hasta aquí
1: ¿verdad? hasta ahí llegó Exacto. Wow.
0: y así bueno, eso fue lo que generó que Nicaragua perdiera los apoyos de, la, claro, de, de las personas que lo apoyaban ahí. También el tipo no se supo respaldar en los, en los empresarios gringos que le, dar, que le iban a dar apoyo, porque no lo apoyaba el gobierno gringo, lo apoyaban empresarios gringos que claramente querían hacer un canal de Nicaragua. Claro, estaba ese puerto
1: exactamente, sí. Que es el que Ajá. quieren hacer el los tipo rusos no, ahora.
0: ¿No saca provecho de eso? y por eso se queda un poco aislado y al final, entre la presión del ejército Tico por abajo y la presión del ejército de Guatemala, Honduras y, y, y El Salvador por arriba llega ya un momento donde lo aplastan y, y al tipo le toca salir eso sí, cuando vuelve a Estados Unidos y yo creo que ya aquí podemos ir cerrando que esto me parece genial vuelve a San Francisco y en San Francisco dicen que le reciben como un héroe llevado a, a hombros eh, el, o sea, que toda wow. la ciudad vuelta loca con, con la llegada de Walker Y que él más dice, yo soy, el, yo soy el verdadero presidente de Nicaragua Y yo voy a volver a mi país <ríe> A <ríe> establecer, o sea, a darles estabilidad Y a establecer una cosa que yo creo que ya había establecido como presidente Que era eh, restablecer la esclavitud tanto de eh, la parte inglesa de Nicaragua, que es toda la costa de Caribe, más el resto de los que se vayan ahí en la cola. Bueno. Ojo, como, como el tipo cree que es presidente
1: sí, auténtico, que todavía legítimo, es presidente, sí
0: eh, hace varias incursiones, pero aquí ya está perdiendo la cabeza porque ya pierde la noción militar de, de, de tengo que ganar militarmente. Entonces, igual, hace rejuntes de, de borrachos en Estados Unidos, no sé, un barco, se los lleva, y es como, ¿para dónde van? Para Nicaragua. Y en esos, que eso es una parte de la historia que yo no entiendo porque no se cuenta en las escuelas, eh, entra por Honduras, y en Honduras lo, lo agarra, la, o sea, que también eso es interesante. A los ingleses no les hacía gracia que, que los griegos vinieran a arte.
1: Exacto. Ajá, entonces Estaba los, la disputa los, del, los... del otro imperio, que era el imperio inglés.
0: Pero los ingleses siempre fueron, en eso sí que aceptar los ingleses eran mucho más gatos eh, desde el punto de vista que decían, no, no, solo venimos a comerciar. Claro, solo claro, porque a...
1: tenían la, la flota más importante de barcos del planeta, además.
0: Sí, en algunos lados claramente Inglaterra puso colonias, pero en otros sitios, por ejemplo en Centroamérica, es como, no, 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 nosotros no queremos gobernar, solo queremos comerciar, plantar cosas, o sea, no, no se preocupen, eso sí, donde entró William Walker por, por Honduras, lo agarraron las milicias inglesas, las agarraron, se lo tiraron a las milicias de Honduras y les dijeron, tomen, ahí llevan, y en Honduras eh,
1: lo mataron, lo no perdonaron. claro.
0: 10 tiros al pecho y es muy curioso si lo buscan en internet, la tumba de William Walker está en Trujillo, en Honduras wow. eh, que dice William Walker fusilado y es muy interesante porque está en medio de la nada, entonces ahí hay, hay selfies de, de una mamá con, con los bebés ahí aquí
1: fusilaron a Walker
0: sí, exacto, wow. y bueno eso es un poco como la historia de, de Impresionante
1: este señor. Marco, <risas> impresionante porque eh, además también esto es eh, eh, 1856 eh, y antes de esto, en toda esa previa que usted contaba, eh, pasan cosas en Costa Rica que también son muy interesantes, como por ejemplo la eh, destitución y el fusilamiento de Morazán, eh, que es eh, el presidente en ese momento de Costa Rica y eh, que Braulio Carrillo en el, en el pacto de Jocote... Eh, Digamos, lo traiciona de alguna manera. Lo bueno ter Termina lo con... por completo. Sí, sí, totalmente. Eh, terminan fusilándolo eh, a Morazán, que cuya... O sea, el motivo del fusilamiento de Morazán era que Morazán quería armar un ejército para enfrentar la amenaza estadounidense eh, que venía del, del norte. Y, y bueno, o sea, Morazán tenía razón pasó y, y en cierto, 16 años después
0: Walker fue, fue la excusa que llevó que por primera vez toda Centroamérica desde que se separaron eh, tuvieran que coordinarse para eh, hacer Exacto. frente a una probable invasión estadounidense ah bueno y un dato muy importante y yo creo que ya con eso se puede cerrar eh, en el caso de Costa Rica que eso yo no lo sabía Costa Rica fue el país más golpeado pero no por lo militar, en lo militar no fue relativamente bien en lo militar entiendo que fallecieron unas mil personas de parte del bando de Costa Rica. Lo que pasó es que en Nicaragua pegó la cólera y cuando se hicieron las batallas eh, los, los soldados costarricenses se contagiaron de cólera en la frontera. Y cuando volvieron al país, la enfermedad se dispersó. Se dispersó. Entonces, Costa Rica tuvo eh, unas pérdidas de 10.000 personas en ese momento que eran el 10% de la población. Lo que vendría a ser como si ahorita wow. llegara una epidemia y se murieran 500.000 personas en Costa Rica. Wow. O sea, ese es el nivel de... de... Y, o sea, un poco por eso, no hubo un impacto inmediato favorable después de, de la batalla porque en realidad hubo una inversión económica muy grande y aparte de eso hubo un un azote del de cólera que, que dejó al país por los suelos y el que costó mucho levantarse hasta años después mm
2: -hmm. ¿Tuvo, tuvo Digo, descendencia William Walker?
0: Muy importante eh, tuvo se sabe un descendiente de Walker en Nicaragua William Walker en Nicaragua tiene un hijo con una señora que se llama Ricarda Cerda
5: wow.
0: y con doña Ricarda tiene a un muchacho que se llama Pío Cerda. Y a, a día de hoy se sabe de descendientes de, de William Walker, que creo que ya andan como por los tatara, tataranietos de William Walker que vienen en Nicaragua. Y eh, <risa> incluso hay fotos, por ejemplo, entre el tataranieto de William Walker con el tataranieto de Demora. un de nicaragüense que claro. se presentaron. Y, eh, y también se habla de otro, de otro posible amorío que tuvo William Walker, que fue con una señora que se llamaba Juana Vendaña y que también probablemente hubo una línea de William Walker. Ahora, William Walker jaló en, en el 57. Entonces, los hijos quedaron desamparados y, y esa línea ahí se cortó. Pero eh, todavía se supone que hay descendencia de William Walker en Nicaragua. Wow, ¡Qué dato!
1: Marco Díaz, le agradezco muchísimo, disfruto muchísimo eh, de los miércoles eh, con usted, por supuesto, que con Artuño también, pero me encanta enterarme de estas cosas eh, que a veces están... Eh, o sea, son tan cotidianas Que uno les pierde el detalle eh... Y no
0: están en los libros de historia eh, no ya, está, ya estamos no en está. conversaciones Para ver si Netflix Agarra alguna de estas, de estas historias y, y hacemos la serie
1: Por favor, eh, vamos con eso oh,
0: Hablando de... 18
2: de abril se estrena Luis Miguel 2, no se la pierdan Hoy, oh, en el bloque que viene
1: tenemos el adelanto de la segunda temporada, atención querida amiga que nos está escuchando, son las 11 con 53 minutos, vamos a un corte, venimos con los mensajes de la audiencia, podés dejarlos en el Facebook o al 72713149 eh, ya venimos con el cierre del programa, estamos a full eh. vamos con música nacional esto es Nelly por Are me lo dijo el río Hermosa canción Una de mis canciones favoritas
8: Me lo dijo el río Que me amabas tanto Y como mentías Cuando yo a tu lado Te lo preguntaba me lo dijo el río que siempre me esperabas y yo volvería si fueras sincero como lo fui yo. Me lo dijo el río que me amabas tanto y como mentías cuando yo a tu lado te lo preguntaba, me lo dijo el río, que siempre me esperaba Y yo volvería si fuera sincero, como lo fui yo. Te quiero. Me lo dijo
1: el río. Nelly Juárez y Aren Vargas. Me lo
8: dijo el río.
1: Me lo dijo el río. Música costarricense. Río. Bueno, y vamos eh, llegando al final del programa de hoy eh, con algunos mensajes que tenemos me de me la audiencia. Y por supuesto que vamos a hacer una actualización sobre los temas eh, que hemos tocado en. Eh, Facebook, eh, Mau, jajaja, ja, ja. bien, eh, ok, eh, Gonzalo Chacón nos dice eso se hubiera podido resolver tan fácil como quitar el proyecto de ley, claro, hablando de, eh, del proyecto de empleo público, pero ojo, eh, aquí Gonzalo, vale la pena la reflexión eh, también que hacíamos al principio del programa, eh, el proyecto de ley es necesario para que al gobierno le den la plata del Fondo Monetario Internacional entonces eh, por eso digo que toda esta pérdida de tiempo que estamos viendo eh, en, en no es una pérdida de tiempo en realidad están discutiendo las mociones pero ya está resuelto ya más allá de lo que, del tiempo que ocupen los diputados y las diputadas para hablar de estas mociones, ya está resuelto que esto se va a votar. Habrá que ver si llegan eh, a mañana, digamos, al jueves, a votarlo. Tenemos entendido que no, o sea, que no dan los números, eh, que el tiempo no les va a dar para aprobarlo eh, mañana. Ni aunque se quede acampando toda la asamblea legislativa, eh, ...en el plenario ahí acompañando... ...qué lindo sería, ¿no? Digo, sería como un convivio...
2: ¿no? Bueno, sí, pero hay que tomar otras precauciones... ...si quiere lo podemos hacer en otro día... no ...porque no es lo mismo es? camping de uno... ...que camping de cinco o diez personas... ¿no? Estamos hablando cincuenta y de
1: 57...
2: 57, bueno... ...otra cosa, chicos, si no, y ahí ya... ...57, imagínate, ...57 carpas dividido hacemos carpas de cuatro más o menos claro en
1: cuatro exactamente dividimos bueno, en sí, carpas quién de cuatro te con quién
2: ¿verdad? bueno sí bueno eso se tienen que poner de acuerdo si se mezclan las facciones o no no es fácil no no es para hoy
1: se me ocurrieron un par de cosas pero un par de, de grupos de grupetes que se armarían en el del y,
0: y restauración ya poquito a poco al inicio estaban muy peleados, pero ahorita yo los veo compartiendo una carpa.
1: Mire, y sí, y bueno, uno recuerda. Eh, eh, imagínese, prendas. ¿eh? No,
0: pero prendas es del otro, prendas es de, se llama, de Nueva
1: de, República. De, de,
0: de, de Mauricio. Sí, sí, sí. esa cosa que.
1: Prendas Cruickshank, Nidia Céspedes y Villalta. En una carpa. Sí. en una carpa. Sí.
2: Bueno, <risa> pero no, hay que dormir a veces, chino, ni la chinita es ¡Que
1: se callen los de la carpa! Claro, loco, los de la carpa 8 hacen mucho ruido.
2: Mucho ruido.
1: Bueno, pero atención, porque hablando de Jonathan Prendas, eh, nada, no sé cómo le estará yendo, pero la Procuraduría de la Ética eh, ya ha señalado que eh, hay, un, hay un caso sospechoso eh, con, eh, con, con lo que le ocurrió a Jonathan Prendas, que le pagaron un pasaje eh, para ir a España... Eh, de una compañía telefónica. Hay que ver qué celular usa eh, Jonathan Prendas, eh. ¿iPhone o canje de Huawei? Pero mm, le salió caro el celular porque eh, la Procuraduría de la Ética lo ha señalado como eh, un posible acto de corrupción eh, recibir una dádiva de una empresa privada, tal cual eh, lo hizo Jonathan Prendas, que debe estar en este momento aguantándose las ganas de pedirse él mismo la renuncia. no Porque, digo, ante mucho menos uno ha visto cómo como eh, eh, prim la primera opción es que renuncie la persona que está enfrente. Bueno, Jonathan Prendas ahora ha hecho uso de su eh, derecho a abstenerse a declarar eh, un derecho que le ha reclamado a muchísimos comparecientes en eh, las comisiones, eh, tanto de ingreso y gasto como de empleo, perdón, eh, sobre todo de ingreso y gasto, donde, eh, por ejemplo, eh, se han dado eh, las comparecencias sobre las mascarillas de la caja. Hay de costa
2: alguien que, se... que ingresa y gasta, no lo contraste, su hermano. Sí,
1: exactamente, que ingrese y que ponga. El
2: que ponga, ¿no? Por ingreso no y gaste. pongo.
1: Mínimo. Eh, bueno, pero en todo caso, ahora ese silencio que le reclamaba el diputado Prendas a los comparecientes, bueno, él se lo adjudica a la hora de hablar de este viaje que le pagó una empresa privada para que fuera a, a España. ¡Y
0: ole! ¡Y de Madrid al cielo! ¡Hostia! Y, por cierto, yo sé que ya vamos saliendo, que ya vamos terminando, pero igual eh, salió una noticia en la página de Amelia Rueda donde se informa que entre los tres supremos poderes, o sea, los principales cargos de los tres, de los tres primeros, eh, de los tres supremos poderes, la mitad de sus miembros están siendo investigados. Por ¡Fo! fiscalía. 10, de, de, 10 ministros, 23 diputados y 11 magistrados. Eh, saludos y ojalá que tengan buen almuerzo.
1: No, no, pero ojo, ojo, esa noticia es, es eh, espectacular. Está en Amelia Rueda. Eh, bueno, eh, esto no es casual, ¿verdad? O sea, eh, estamos viendo cómo a, hay una acción de, de la Fiscalía, ¿verdad?, eh, en torno al gobierno. Y todos sabemos lo que ha pasado eh, con el Poder Judicial en muchos países de Latinoamérica y cómo se están gestando desde el Poder Judicial causas que después terminan siendo inexistentes. Eh, y, de nuevo, aquí la Fiscalía tiene que demostrar que todo lo, todas las acciones que han hecho en detrimento de, de, de la imagen eh, y el desempeño de algunos funcionarios de gobierno, tienen que tener resultados. O sea, no puede quedarse esto en solamente el efecto eh, del escándalo eh, y nada más porque eh, porque están perdiendo ellos como fiscalía y ellas como fiscalas. Yo
0: que salen a pescar, que eso es como pescar arrastre que tiran, tiran una tiran una cosa se llama esto una cosa gigante Agarran un montón y ellos dicen de aquí aunque sea, aunque sea un par de camarones sacamos o sea claro. la mitad de, de la gente investigada, alguien alguno de esos saldrá para hacer todo el circo y todo sí sí todo exactamente y eso
1: es lamentable verdad porque eh, de nuevo se empieza a organizar eh, un eh, una especie de, de de intocables verdad en el medio de todo esto que eh, que no le hace bien a la, a la democracia. Nos hace bien que se investigue y que se aclare todo, que se vea qué es lo que ha pasado tanto con la administración pasada eh, como con esta, pero ojo, porque eh, también tenemos que exigir eh, y demandar resultados. Muy probablemente, bueno, el juicio de Johnny Araya, Celso Gamboa y Berenice Smith cuenta con las conclusiones hoy, pero... Eh, de lo que viene, o sea, la aplicación, por ejemplo, de empleo público le toca al gobierno que viene, cobrar el préstamo del FMI le toca al gobierno que viene. Eh, todas estas cosas ya van quedando para eh, lo que vendrá. Recordemos que estamos en año electoral eh, y, y, y nada, todo todo va un poco remando para, para, ese, para ese lado. Yo, yo creo que ya a esta altura... Eh, la posibilidad, eh, el margen de acción del gobierno es eh, mínimo o diría nulo. Eh, a partir de aquí es solamente llevar el bote eh, a puerto al febrero, a febrero próximo. Eh, y en el medio de todo esto, en el bote, vamos todas y todos. Así que eh, atentas y atentos. Mmm, ponerle atención a las eh, directrices de salud. También eh, nos dice Nidia en Facebook nos dice Gonzalo de Nuevo Nidia, solo quería sacar eso de la corriente legislativa. Eh, ¿Por qué no lo quitaron y la mandan para la casa? No mienta, no mienta, nos dice Roberto Fonseca. En Facebook me suena, me suena, me suena. Eh, sí, a mí también me suena. Eh, y por otro lado, la gente en el WhatsApp que nos ha escrito al 7271 72713149. Le digo que el chiste, el, el de hoy... ¿Se sí. lo lleva, ¿se, se lo damos a nuestro oyente?
2: Sí, por supuesto, me encantó.
1: El del bañado de avión sí. para la diputada Nidia Céspedes. Bueno, un saludo para eh, el que nos dijo que dígale a la diputada que se haga el bañado de avión solo alitas y motor. Eh, para Gabriel Sequeira, un abrazo. Eh, y para todas y todos los que han estado atentos del otro lado del parlante, nos encontraremos nuevamente el viernes.
0: Así es, y... Chironi. Sí, para, para hacer camping entonces?
2: Campi, por supuesto, cuando quieran. Vienen al fondo de casa. Acá yo preparo todo, Marco, no tengas problema. Okay, Cuanto perfecto. más brilla el sol, más oscuras son las sombras, Chironi. 18 de abril descubre los secretos que envuelven la vida de Luis Miguel. Mi gran, mi gran amigo, Luis Miguel. Vuelve, Luis Miguel Ortuño, ¿nos
1: puede adelantar algo?
2: Solo eso, 18 de abril, vamos a vamos a hablar un poquitito de la vida de Luismi entre fines de los 90, 2000, por ahí. 90, el, el éxito máximo de Luismi, cuando teníamos esa casa en Acapulco. Que la vio el otro día, qué tristeza, como está esa casa.
1: Pensar que usted la vio en su esplendor. Está en ¿eh? su
2: esplendor, sí. Y la van a ver en esta, en esta segunda temporada, seguramente va a salir...
1: Bueno, muy de bien. Casa. ¿Te acuerdas de aquella noche en Acapulco, María en Bonita? Acapulco. Bueno, nos despedimos gente... No, eh, no, ay, no, nos no, habían no, pedido no, Everybody no, Wants no, to Rule the World eh, de Pero no, justo no, no, no nos la sabemos.
2: Puedo cantar otra, no sé si me dice,
1: esa no me la tengo. Esa no, no la tiene. Eh, ¿Qué le parece? A ver eh, si escuchamos algo de Rubén Blades.
2: Ah, escucharla.
1: Ah, sí, sí, es escucharla, pero ah, tampoco la tengo. Que la que cantar. No, 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 bueno, por suerte no. Mire si le vamos a hacer eso a la audiencia, Ortuño. Recordá que eh, el podcast de este episodio y otros episodios anteriores lo podés encontrar en Spotify Buscando Ciudad Caníbal También eh, podés eh, buscar eh, el podcast en unabulla.com Nos vamos con Rubén Blades Nos vamos, saludos a
2: la gente de Radio Nova
1: Saludo para Damián, para Radio Nova y para la gente de Una Bulla. Métanse a unabulla.com. Hay artículos, material años, de videos. La fe no muere. Y
0: no no se más.
1: Lo que no se vende. Gracias, Marco Díaz.
2: Del álbum Buscando América. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. ¿Cuándo hacemos la fiesta?
1: La Dedicada fiesta de aniversario. ¿Lo hablamos ahora? inbox inbox mi amigo juancito el Juanito. padre antonio y su monaguillo Pero andrés americano y el salvador
2: qué tipo de canción es
1: esa chida larga
2: <risa>
1: es una larga mucha intro no Chao gente, pasarlo bien. Más o menos de Ciudad Caníbal. Somos Grupo
5: Radiofónico Nova.